0: Добрый вечер, друзья. Это Вести FM в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог, публицист. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши координаты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp вайбер сюда можно писать бесплатно. Плюс 7903-176-363. Встреча в Минске сегодня состоялась очередная в рамках урегулирования. Ситуации на Украине, на Донбассе. Киев подтвердил готовность к обмену пленными на Донбассе до новогодних праздников об этом журналистам заявил представитель украины в гуманитарной подгруппе на переговорах виктор медведчук по его словам согласованы все списки осталось определить дату время и место освобождения людей вот как полагаете наконец то удастся ли это завершить на этот
1: ну, я очень надеюсь мы все очень надеемся что это произойдет и спасибо на этом да, спасибо на этом все таки это а, судьба людей и а, то что а, люди окажутся а, на новогодние праздники на рождественские праздники дома со своими семьями мне кажется это а, очень хороший такой момент и хотелось бы чтобы это случилось
0: а чего Аваков накануне вдруг решил высказаться по поводу Минского формата, сказал, что, что умер погиб, себя, да. исчерпал, и вообще можно, в принципе, на это внимание уже не обращать? Ну, я думаю,
1: что сегодня Аваков делает любые заявления, не только это, а и многие другие, ради того, чтобы на себя обратить внимание, поскольку он как-то выпал из, или выпадает из политической, актуальной политической повестки Украины, внутренней имеется в виду. И, соответственно, он делает такие вот как бы внешние заявления, хотя они его впрямую не касаются никак, но он там развил мысль о том, что вот Минский формат погиб, и это было нужно для того, чтобы прекратить огонь, ну, прекратить боевые действия, и тогда это было оправдано, а сегодня он и погиб, и не нужен, а для того, чтобы а, значит, нормализовать ситуацию на Донбассе, а, туда нужно, по его мнению, ввести а, полицейские формирования или там, полицейские, ну, его правоохранители, которые ему подчинены, и тогда все будет хорошо, вот по его мнению, хотя как он себе это представляет, ну, видимо, никак не представляет, просто он сказал это ради того, чтобы сказать.
0: Ну, Медведчук, которого мы сегодня уже упомянули, надо дать должное сегодня сделать заявление по поводу того, что все это политический пиар только со стороны Безусловно. Авакова. Что сказал? Уверен в том, что минский формат себя не исчерпал? Минский формат это тот формат, который предусмотрен нормандским форматом? Его решения утверждены резолюции Совбеза ООН. Ну и сказал, что решение об изменении формата в последнюю очередь зависит от Украины. Должно приниматься всеми участвующими сторонами. Такие красивые правильные слова. А насколько это соответствует ну, действительности?
1: Начнем с того, что другого формата да, или другого пути на сегодняшний день нет. Но ну, имеется в виду тот, который согласован всеми и участниками конфликта, и гарантами перемирия, и наблюдателями, и даже Организации Объединенных Наций. Другого живого формата нет. Поэтому пока нет другого, нужно соблюдать или реализовывать то, что есть. Потому что альтернатива несоблюдению минских договоренностей это очередной виток войны это опять возвращение к кровопролитию и ну, мне представляется что в этом не заинтересована ни одна из сторон конфликта имеется в виду ни киев ни донецк
0: а если обратиться к спецпредставителю госдепа по украине куртовокеру он сказал тут накануне что перспективы уст... установления мира на юго востоке украины украина э, сказал, боевые действия, мол, будут продолжаться в зоне конфликта и в следующем году. Ну, он много
1: чего наговорил, причем он так интересно, так сказать, наговорил это одному из европейских изданий, где свое интервью начал с того, что на Украину, по его мнению, да, казалось бы, человек-спецпредставитель, который при, прислан как раз для мирного процесса, так вот он начал свое интервью с того, что заявил, что необходимо срочно вооружить Киев. То есть США, по его мнению, немедленно должна поставить вооружение, ну, новейшее летальное вооружение Киеву. Как будто там этого вооружения мало. Ну, понятно, что за эти годы стало поменьше, потому что вояки они известны. И очень много потеряли. Да, то есть принесли с собой или приехали там на боевой технике. И э, ту, которую не уничтожили э, донбасские полченцы, э, то просто захватили. И теперь это уже боевая техника донбасской армии. Но ну, тем не менее, мне кажется, на Украине достаточно э, своего летального вооружения, которое ей по наследству осталось от еще а, советской страны, плюс на Украине есть собственный ВПК, так, между прочим, они там и танки делают, и еще что-то. Так что я не вижу никакой необходимости а, вооружать дополнительно со стороны США Киев, если только а, Киев или лично а, спецпредставитель американского президента не ведет делу к а, очередному обострению конфликта.
0: — Мне очень понравилась вот какая фраза, которую он сказал. По-моему, великолепная совершенно. Аргументы, что поставки приведут к эскалации конфликта, не являются весомыми. — Ну...
1: — По-моему, это шикарная ну, фраза. Наверное, — да, Наверное, они ничего не весят в его значит, понимании. Но как мне представляется, что если вдруг США решат, что одной из сторон конфликта нужно поставить оружие, тем самым создав прецедент определенный, то э, любая другая страна э, вполне э, захочет или сделает возможным поставки оружия тем же самым Донбасским республикам. Я не говорю про Россию. Любая дружественная страна э, Донбасским республикам, да хоть там, я не знаю, Южная Осетия, например. Ну, к примеру такое же возможно
0: все возможно
1: да это же бесконечный путь эскалации и, и к чему он приведет
0: а не это вали это, нужно как раз Соединенным Штатам?
1: Ну вот как представляется, именно в этом направлении они и действуют. Вообще, если посмотреть вот в ретроспективу небольшую там последние 20 лет, где США занимались миротворческой деятельностью или разрешением тех или иных конфликтов, ну где угодно.
0: Мира что-то не наступало. Не Просто мира не
1: наступало, а наступал такой хаос. Такой кошмар, кошмар, в результате которого, так сказать, там, гибли люди и целые, и целые страны, и целые страны. Вот, например, Ливии вообще нет теперь, ну, просто не существует на карте мира такого государства. Хотя еще 10 лет назад это было одно из самых цветущих государств в Северной Африки. Ну, да, с режимом там, но, тем не менее, там жили люди... Они были счастливы. Ну, успешное государство, почти социальная да, стабильность, очень, очень, очень высок, серьезная. Да, с очень высоким социальным таким составляющей. Ну, а теперь... Мощно сдерживающий
0: фактор для миграции в Европу.
1: Совершенно точно. А теперь его нет. Вот просто не существует. Кстати,
0: Каддафи еще при жизни говорил. Вы вспомните, если вдруг ни Ливия да, ни меня да. не станет. А... Ну, вот со всеми, это... Конечно,
1: со всеми его чудачествами, я имею в виду полковник Каддафи, он же был очень... А мудрые руководители, он, между прочим, предвидел вот такой свой конец, насколько я вот помню в его интервью, но, тем не менее, это тоже стараниями тех же самых США. Как они наводили порядок в Сирии, мы тоже видели, да, пока мы к этому делу деятельно не подошли, все дело шло к тому, что Сирии тоже не будет. Просто не будет. Ее разделит там на запчасти и все. И много где они так действовали. Видимо, на Украине тоже думают таким так сказать, методом дела вести. Потом представляется, что ведь американцы на Украине не украинцам хотят помочь, а нам навредить. Ну Поэтому... Помочь себе
0: прежде всего, ну, навредив не, нам. Ну,
1: ну конечно. Ну, конечно.
0: Нет, просто остаются еще люди, которые искренне верят в светлость и радужность ну, того, что соединенные Штаты. Но вы
1: знаете, таких людей становится все меньше и меньше. Почему? Потому что а, вот ту репутацию, которую зарабатывали США там, 20 лет, ну и до этого еще, да, будучи так сказать, там, светлый град на холме, который излучает лучи добра, несет всем а, демократию, а, свободу, свободу справедливость справедливость, да, и так далее, они как-то очень быстро растеряли за вот последнее время своими действиями в разных а, регионах мира, ну, в том числе и на Украине. И, э, конечно... Вот этот украинский вопрос, он является одним из вопросов или подвопросов такой антироссийской кампании, направленной на дискредитацию российского государства, российского президента, опять же, в преддверии большого, большого электорального события, да, выборов в марте следующего года. И им почему-то кажется, что если они везде вот смогут все сломать, то внутри наступит у нас такое разочарование, что все люди опустят руки, да, опустят руки, все сдадутся, а, ну, не сдадутся, а просто опустят руки. А элита она пойдет и придаст уже, так сказать, с нашего президента и принесет, я не знаю, голову его на, на блюде, как известные ветхозаветные персонажи. Ну, конечно, это все иллюзии, и я не очень понимаю где они или в чем они черпают вдохновение, когда вот формируют такие проекты или прогнозы, или даже вот реализуют их. Но представляется, что все это было бы забавно, если бы они это не воплощали в жизнь. Потому что воплощение в жизнь вот этих фантасмагорий, так сказать, замешанных на каких-то химических стимуляторах, приводит к огромным трагедиям, к человеческим смертям и так далее. Ну, к сожалению, так.
0: То есть это скорее химические стимуляторы, нежели вот та рука музы, которая с снизошла? Ну, я думаю, да. Я
1: думаю, да, потому что по-другому это объяснить невозможно. Хотя, вы знаете, я вот тут недавно общался с одним интересным Человеком, ну, наш коллега, американец, и он говорит, что вот последние годы начали, в США начали интенсивно воссоздавать вот, советологию, да, как, как науку. Потому что она же была уничтожена после того, как американцы решили, что они победили в холодной войне, и они просто выключили все эти, так сказать, системы государственного финансирования, там целые институты работали, которые изучали нашу жизнь: как мы живем, как мы думаем, как мы будем действовать в той или иной ситуации, не обязательно какие-то руководители, а все, да, там, от самого простого человека там, психологию изучали и так далее. А потом это просто было уничтожено, и доходило до того, что какое-то информационное или аналитическое сопровождение серьезных американских структур происходило там, чуть ли не... По интернету просто читают интернет и пишут аналитические записки. Ну, смешно же, правда? Тем более, что, как сказать: ну, начнем с того, что интернет никак в жизни не отражал реальности, и он не для этого и создан, чтобы ее отражать, скорее наоборот. А кончает тем, что ну серьезных совершено огромное количество серьезных ошибок.
0: А может быть, с другой стороны, для нас это и хорошо, как Марина Юденич в свое время сказала, открываешь Facebook, есть революция, закрываешь Facebook, нет революции. А ну, так прекрасно, пусть ну... они пребывают в этих иллюзиях дальше. Ну, вы
1: знаете, наверное, это было бы хорошо, еще раз, если бы они не переходили, так сказать, к каким-то решительным действиям вот на основании ошибочного анализа. Ведь вот когда они зашли на Украину и устроили там то, что устроили... Они же были убеждены, что, а, там быстро все они сделают, как им надо, что сопротивления какого не будет, что это мгновенно перекинется на территорию России, что здесь, значит, сразу поднимутся куча несогласных людей. Вот они же видели, там, в 2011 году эту болотную, вот они думали, что это болотная превратится в гиперболотную, и вот, и все будет хорошо. Наконец свершилась, и опять... народная
0: стихия да, да, не да, заставит опять, себя ждать.
1: опять, ровно через сто лет, Опять мы разрушаем собственными руками свое государство. И было бы очень
0: красиво, кстати.
1: Ну, конечно. Ну, как раз. Они же любят играть в эти цифры. Да? Там 100, 100, там 917, 2017 и так далее. Конечно, фрагментарно, кусками, ну так или иначе, им что-то удается. Ну, было бы странно да, считать оппонентов какими-то глупыми или недееспособными. Они очень себе дееспособны и вполне себе не глупы. Единственное, вот этот момент, конечно, у них страдает. Я имею в виду, вот эта точная экспертиза у нас, о нашей жизни. Они не очень представляют вот нас, да, вот нас, Но, вот всех. Вы, не кстати,
0: не... по поводу э, предположения о том, что их предположение о том, что это быстро может все случиться, напомнили историю с Наполеоном и с Гитлером. Кстати, ведь на одни и те же. Грабли уже в очередной раз, казалось бы, умные люди, если ну, да, не, ну -то -то иметь, на тему. другое,
1: а здесь они считают, что вот эта технология, которую они отработали там, разных, в да. разное время на Украине вообще дважды вот этих государственных переворотов через всякие цветные технологии, что это вот универсальное некое универсальное средство на всем постсоветском пространстве. А кстати, а почему на Украине
0: получалось? Каждый раз.
1: Ну, начнем с того, что на Украину были вложены самые большие средства. Изначально. изначально. Вот начиная с того, как в 1989 году там появился Тарич Сорос который начал там писать учебники. Ну про и начиная Украину. с товарища с Бжизинского еще. Ну, естественно. И, так сказать, да, еще Бжизинский в свое время говорил, что без Украины Россия никогда не станет снова империей. И вот они, соответственно, максимальные усилия туда и направили. Активно работали с населением, военное количество разнообразных фондов, каких-то грантов, там, от защиты кошечек и собачек до каких-то политических так сказать, структур.
0: То есть это не потому, что ментальность какая-то иная, совсем радикально другая, а потому, что действительно очень много усилий и финансовых конечно, вливаний было конечно, вложено. Конечно,
1: безусловно. И не только финансовых, и технологических вливаний. Но вот я хочу сказать, мы этот вопрос изучали, и я убежден, что Никакие государственные перевороты или там, цветные перевороты не, или там, революции даже невозможны э, э, только при наличии там, энного количества мешков из-за границы и каких-то супертехнологий. Для того, чтобы это случилось внутри страны, внутри элиты, внутри просвещенного класса должно быть достаточное количество коллаборантов, которые готовы принять эти деньги и реализовать эти технологии против собственного государства, против собственной страны. Вот И на Украине, к сожалению, моему огромному, Спящие
0: оказалось, оказалось достаточное
1: количество вот тех самых коллаборантов, которые э, в своих узкоспециальных интересах оказались готовы принять эти деньги и реализовать эти технологии.
0: Я вот давно задавалась вопросом, продолжая тему того, почему американцы какое-то странное представление имеют о нас, почему европейцы, вроде бы, ну скажем их представление о Ближнем Востоке, ну, чтобы провести аналогию. Yeah. Эпоха колониализма. Ну, достаточно много времени они на Ближнем Востоке в арабских странах провели. Должны были бы изучить эту психологию. No, потому общем, что, например, да. любой там, арабист, специалист, который там, пять лет изучал тему, и потом какое-то время был на стажировке или работал на месте, понимает, что, скажем, Ближний Восток и демократия – это понятия несовместимые. Потому что как было понятие восточной деспотии, так оно и осталось.
1: Ну, там, скажем так, своя Арабская демократия такая, своеобразная, ну своеобразная, очень своеобразная. с
0: большими такими да. натяжками. Да. Я убеждена, что демократия в чистом виде на Ближнем Востоке невозможна, в ну, принципе, невозможно в принципе
1: по большому счету. Так уж, если быть честным, но на ближнем Востоке, безусловно. Я, знаете, думаю, что я думаю, что здесь Вот э -э -э почему я, например, разница...
0: студент, который пять а лет изучала арабский язык и арабистику, uh -huh. приехав туда просто на стажировку, потом я несколько лет работала, уже поняла, ну имела понимание, что ну, нет, это совсем другая ментальность. Другие люди, вообще другое все, это другая культурная модель. невозможно переложить эти парадигмы, которые существуют в западноевропейском мире, на вот эту вот почву.
1: А я объясню. Это разница школ. Вот русская школа, так сказать, научная школа, русская школа изучения, скажем, ну, в данном случае арабского мира, арабистики, и англосаксонская школа. Это две большие разницы, разные подходы. Вроде бы также изучают там, арабский язык, там и там, изучают так сказать, там, культурные какие-то памятники, какие-то культурные особенности, вроде бы похоже. а подходы разные. Понимаете, мы-то изучаем всегда с точки зрения значит, особенностей и возможностей взаимодействия. А англосаксонская школа подразумевает, ну как вот отношение, как колонии, как вы правильно заметили, использование, либо использовать, либо расстрелять, понимаете? Это вот чисто, ну, если вот опустить эту вот, все эту эти огромное количество красивых замечательных слов, все сводится к простой формуле: или поработить, или раб. Или, или или расстрелять. Ну, просто потому что, ну, иначе зачем.
0: Но в итоге это ведь оборачивается неприятностями конечно. для них самих, о чем я говорю, и что имею конечно. в виду. Потому что, когда эпоха эта закончилась, были приняты другие решения. Там, после этого очень хотелось реабилитироваться как-то, принимать этих людей у себя в странах, выдавать гражданство. А оказалось, что ассимилируются, что мы будем жить одним единым дружным обществом и станем одним народом. Нет, этого не случилось. В для принципе, этого... это понятно, изначально это невозможно. И означает, что это невозможно. Это... Конечно,
1: это невозможно. То есть невозможно превратить, так сказать, араба в британца. Ну, невозможно. Ну, имеется в виду, вот, вот он сейчас живет, ходит по улицам Лондона. Знаете, у меня был случай интересный А вот про этот случай
0: мы через несколько минут поговорим очень хорошо: интрига и многоточие. Сейчас у нас новости, пару минут. И продолжаем с нами Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. 55320 СМС-портал, и вот Сапвайбер плюс три шесть три. Мы на частном случае остановились. Давайте
1: продолжим. Лет 10 назад я помню, казалось, на одном мероприятии, был в Лондоне, в Чатом-Хаусе, и там был запланирован а, телемост с Приднестроем, с Тирасполем. Ну, там тема была соответствующая, там, регулирование и так далее. И а, он не случился. Ну, то есть, явно а, вот, специалист, который там, технический специалист, сидел тупило. Это был такой, знаешь, прям такой синий-синий негр, прям вот прям синий. Сенегалец такой. И, конечно, после мероприятия я высказал организаторам, мол, что же это такое, какой-то вот провокатор, какой-то шпион здесь все сломал. А они меня так посмотрели, говорят, нет-нет-нет, вы не понимаете, он лучше нас. Я говорю, почему? Ну, видите, он такой и работает на таком месте. То есть, в этой фразе вот весь вот... Вот англосаксы все в этом. Да? То есть, с одной стороны, они, значит, вот всякое такое принимают всех, там как-то их пытаются, так сказать, изображать из себя какую-то вину за колониальное прошлое, за то, что они разграбляли колонии и не давали развиваться там, так сказать, странам и так далее. А с другой стороны, вот в одной фразе, вот он прямо его опустит, вот он, вот он такой, и такой здесь работает, значит, он, типа, хороший специалист,
0: знаешь? Вот удивительно минус при плохой игре. Конечно, конечно. Это, вот, это, это,
1: это в этом они все, в этом смысле. И э, вот эти подходы у них всегда были. И вот я, это я иллюстрирую тезис, который выше озвучил по поводу разных школ, разные школы. Наша школа изучения Востока, Африки, она как раз вот заключалась в том, чтобы а, изучить и взаимодействовать, да, так или иначе, для взаимодействия. Британская школа для того, чтобы проработить, колонизировать, высосать ресурсы, а согласны всех под нож.
0: Ну разность подходов сохраняется, судя по всему, по всему, до сегодняшнего дня. Я не к тому, что мы такие прекрасные и пушистые, но мы же действительно...
1: Good. Нет, ну, правда, нет, в определенном смысле, нет, ну, слушайте, до сих пор
0: половина Африки
1: вспоминает, как огромное счастье советские времена, когда приезжали русские, строили там электростанции, строили больницы, школы, заводы, привозили технологии, забирали всех, значит, учиться к себе, готовили специалистов, отправляли обратно, и вот такого счастья, так сказать, у них больше в жизни, наверное, не будет никогда. Вот они до сих пор ностальгию вспоминают.
0: А, ну хорошо. Пусть будут у них такие специалисты. Сейчас продолжим мы решать, что делать дальше с ними. Украина, Штаты, мы, Россия. Новая порция санкций готовится в отношении Российской Федерации. Не без участия Киева, о чем радостно нам накануне, вот, буквально это
1: сейчас, мостами,
0: сообщил товарищ Климкин. Нет, он это сказал о том, что очередная порция, порция санкций в отношении компаний, людей, очень подробно они работают вместе с американцами американскими коллегами. К концу января уже будет готов очередной список. Ну и сам факт продвижения этих санкций должен служить очень хорошей возможностью для них, для украинских наших коллег, повысить давление на Россию, это Клинкин сказал. Разумеется, в координации с Европейским Союзом.
1: Ну, там сегодня звучало еще в контексте строительства Керченского моста, что, дескать, вот мы знаем, как его остановить, это нужно усилить санкционное давление на Россию. Тоже в Киеве сегодня об этом а, говорили. Я думаю. А остановить
0: строительство для чего? Для того, чтобы люди, которые живут в Крыму, не ну, имели возможности вести нормальную жизнедеятельность? Конечно, конечно. Не ну, имели электричества, отопления, газа... да, 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 и ну, так то далее. То есть и тому это принцип, подобное. чем
1: хуже, тем лучше. И... нет, ну, Это, конечно, с
0: позиции гуманитарной ну, ведется
1: обсуждение. Да. С, ну, да, с позиции вот тех декларируемых ими, я имею в виду американцами, европейцами, там, ценности В рамках установления прав свободы, человека, справедливости. Свободу, справедливости и так далее. Конечно, при том, что мы тратим очень серьезные деньги на это на все. На что могли бы и не тратить, кстати сказать, если бы не идиотская позиция украинской стороны, да, которая то эту опору электропередач взорвет, то воду перекроет, то еще чего-нибудь такого
0: плана гуманитарного сделает. Ну, в этом смысле, кстати, удивительно. Вроде бы мы – это они, а они – это мы. Но как поразительно быстро человек и общество в целом могут сходить с ума. Вот это, это не пример.
1: Это, это не быстро, это заблуждение. Это не два, и а не три года. Это не быстро. Этот процесс идет 25 лет. 25 лет целенаправленно на украине работало огромное количество мы это вспоминали в начале разнообразных фондов проводилась разнообразная вся палитра там, так называемых гуманитарных программ да, американских западноевропейских по улучшению ухудшения по оптимизации по значит, промыванию мозгов по поддержке в том числе и разнообразных националистических структур и так далее, и так далее. По значит, формированию национальной идентичности, как они говорили, хотя это, мы понимаем, что это бред, но тем не менее результат на лице 25 лет, и вот, пожалуйста.
0: Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон выступил на брифинге в Вашингтоне с заявлением о том, что Штаты и Европа совместно противодействуют российской агрессии с помощью согласованной санкционной политики как-то немного огорчительно... Все это выглядит на фоне а, тех красивых слов, которые в свое время произносил президент, ну, будущий тогда еще президент Трамп во время своей предвыборной кампании. Означает ли это, что в принципе уже из тех рельс давным-давно а, товарищ сошел, никогда на них не вернется. Ну и все его поглотило. В общем, американская система истеблишмент заставил делать так, как надо.
1: Ну да, и равно как и кавалер русского российского ордена дружбы товарищ Тиллерсон. <связь> тоже говорил тогда прекрасные вещи о том, что мы будем договариваться, будем восстанавливать российско-американский диалог, будем выходить из кризиса, в который российско-американские отношения значит, ввергла предыдущая администрация Обамы, ну и так далее. Да, вот прошел год, и мы видим, что Восвина не там, Ничто не сдвинулось, если не, не сказать, усугубилось по ряду э, позиций в том смысле, что и вот, российские СМИ закрывают на, Укра... э, на Украине по Фрейду. Э, в США, я имею в виду раш 100 D и «Спутник». А другие вещи происходят. Ну, всячески
0: пытаются прижать, по крайней мере. Ну... Они сейчас ну, иностранных -за агентов. То, есть, то что
1: вот их признают иностранными агентами, это такая технология создания невозможных условий для работы. То есть, чтобы они не вещали, или вещали меньше, или вещали под контролем, что равнозначно закрытию. Это безумная охота на ведьм, имеется в виду, так сказать, вот эта русофобия, что нельзя общаться с русскими. Да? То есть, там, чиновникам нельзя общаться с русскими. Но это смешно, там, за... Пару встреч с российским послом можно запросто вылететь с работы, а то еще и попасть под какое-нибудь парламентское расследование, там, и, а, и, а может, еще и дальше за шпионаж еще возьмут. То есть вот таких вещей же не было еще год-полтора назад. Как они
0: четко и по пунктам выполняют все то, Конечно. что у нас было и что мы реализовывали некоторое время назад?
1: Не, ну, это, вы имеете в виду там, лет 30 назад? Да, конечно. А в определенном смысле, действительно, вся эта ситуация в таком перевернутом виде напоминает времена Советского Союза, Холодной войны. Совершенно Но верно. только те методы, которые они тогда Ходить осуждали... Ходить
0: по тройкам, по пять, серые да, костюмы, Совершенно точно, шаг, которые право, они шаглево. тогда
1: осуждали, а мы потом также осудили подобные методы, сказали, что не надо так действовать, они теперь сами так действуют. Совершенно точно. Совершенно точно.
0: А, Украина тоже, кстати, не остается в стороне. Вы тут вспомнили про Раша Туда и про спутник в Америке. А тут наши ближайшие соседи дополнили список лиц, угрожающих национальной безопасности. Что особенно приятно, туда попал российский актер Федор Добронравов. Потому а, что он сваты? угрожает да, национальной безопасности. Это, вот сваты, Совершенно верно. Гирный. Там были бучко, сообщения бучко. о том, что в итоге думали-думали и запретили такие все сезоны сериала. Сваты российского ну да, да, да. на всех телеканалах. Это... Ну, кстати, не, не совсем российский, между прочим. Он же такой,
1: совместно российско-украинский. И там, по-моему, продюсеры украинские. И снимался Да и
0: Зеленский он... выступил с конечно, таким очень и снимался он Украине.
1: И артисты там половина украинские, половина наши. Поэтому... Но турдом это просто натуральный. Полный, полный, конечно. А главная угроза этого фильма, этого сериала заключается в том, что это добрый сериал про то, как мы одним народом живем тысячелетия на одной земле. Я имею в виду, когда мы друг друга никак в жизни не делили на украинцев и русских. Мы все были русские, кто-то южный, кто-то северный, но все вместе и так далее. И все, всем здорово. В одной семье, в одной компании, там, в одном городе и так далее. То есть это добрый, хороший ну, сериал. Ну, я согласна с тем, что явно он противоречит... действительно
0: серьезно угрожает да, да который явно противоречит да, и же, да, да, тем идеям,
1: которые сегодня пытаются двигать в украинской пропаганде.
0: 5533 вести это наш самоспортал. WhatsApp Viber плюс 7 девятьсот три семьдесят шесть Сюда можно писать бесплатно. С нами Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств. Сейчас у нас небольшая пауза, и буквально через пару минут мы продолжим разговор. Мы продолжаем беседу. С нами Алексей Мартынов, политолог и директор Международного института новейших государств. 5533-Вести, это СМС-портал и WhatsApp, Viber, 7903 176 363. Кстати, приятная новость для новых украинцев. 25 декабря, теперь на Украине государственный праздник, католическое Какой? Рождество. Президент а. Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Это для греко-католиков, которые на Украине, на Украине есть. Но их немного, кстати. Нет, просто, видимо, надо. Надо, чтобы совсем было все, как у цивилизованных а, людей. Цивилизованные люди все-таки в большинстве своем празднуют католическое Рождество 25, -го. 25 -го декабря. Ага. А, а, а... а не цивилизованные? А не цивилизованные делают это 7, 7 января, как января. у нас в России, например. И Это, конечно, мириться с этим нельзя, поэтому надо было предпринять какие-то ну, действия. Да, Они да. предприняты, закон подписан, и теперь надо думать, что установится благоденствие и мир на украинской земле.
1: Ну, я думаю, кстати, будет серьезное непонимание стороны украинских граждан, поскольку, поскольку все таки религиозная составляющая на Украине достаточно сильная. Как бы вот не казалось иначе кому-то. Украинцы достаточно религиозные люди, и, безусловно, традиционно православные. Для них вот эта вот история с греко-католиками вообще такая болезненная. А сейчас еще это на государственном уровне, ну не знаю. Ну, с другой стороны, будет еще один праздник, что же разве это плохо? Выходной день. Там начнут праздновать с 25 -го по там, 8. -е.
0: Они Хорошо. 2 мая отменили, у них теперь 2 мая не праздник, 1 а мая теперь э -э, День труда называется. Вот так вот главное. А да, и День как победы у, нас...
1: у них тоже 8, как в Европе, да, они, видимо, перейдут.
0: Да, ну и День защитника Отечества у них теперь отмечается в День основания УПА.
1: А, то есть не 23 февраля.
0: Давно уже. Ну, ну да, Все да, как да. положено, можно ну, порадоваться, ну, наверное. Да, я вот удивляюсь, все таки не понятно, это, опять-таки, вот, парадигма, в рамках которой действуют украинские власти, но ведь должно, должен быть какой-то предел терпения у людей. Вот я бы, например, представляю себя в этих условиях, у меня там оба деда воевали, прадед был партизаном, его заживо сожгли в амбаре, он был а, там, главным бабушку чуть не расстреляли, ее полицай, в который был влюблен угу. в последний момент, спас. спас. И э, все эти родственники мои, там, дед с Украины, бабушка из Белоруссии, мы же один народ, и у нас одно общее ну, слушай, прошлое.
1: Ну, разные же, и на Украине разные люди были, и, и, кстати, сейчас разные. Вот, пожалуйста, и Донбасс не захотел играть по этим нотам, и вот он восстал. Кто-то попытался восстать там подавили, кто-то сидит, боится, а кто-то, я напомню, и хлебом солью фашистов в Киеве встречал. Есть знаменитая хроника, да, где тетеньки в этих национальных украинских костюмах хлебом солью встречают значит, фашистов в Киеве в 1941 году. Это что же было. Что? Я
0: думаю, должен, должно ли так. по закону диалектики в какой-то момент количество вот этого внутреннего недовольства перейти в качество? Либо это в нынешней ситуации, в нынешнем мире, в современном, может реализовываться только если существуют внешние финансовые влияния технологические.
1: Ну, я, кстати, тоже думаю, что не может эта пружина сжиматься без конца. Она либо лопнет... Да, либо разогнется с очень таким большим эффектом, да, с большой силой. В конце концов, вот этих активистов, ну, хорошо, вот эти власти, там, депутаты, какие-то эти националь... националисты, активисты этих движений, каких, ну, сколько их? Ну, тысяч ну, сорок наберется на всю Украину.
0: я думаю, что их меньшинство, безусловно. Ну,
1: тысяч вот, сорок. Я имею в виду прям активисты, активисты. А сорок миллионов, ну, хорошо, теперь не сорок, тридцать пять миллионов остальных людей, что... Сидят и смотрят, как это все происходит.
0: Я вот думаю, в 21 веке все-таки время ускоряется. Мы э, действительно это наблюдаем. Наверное, это должно быть, э, должно произойти в рамках какого-то меньшего э, временного отрезка.
1: То есть, не 20 ну, лет. Э, вы знаете, я еще думаю, я думаю, что э, так или иначе, а вот современная система украинская, она же еще раз, она не, не, не за два года сложилась, она складывалась там 25 лет, когда вот каждый имел какую-то свою нишку, свой хуторок, да, где там коровка, ну, условная О. коровка, да, там, огород, там, свинья, свинья там и так далее. У каждого какая-то своя нишка, каждый что-то делает, вроде вы мне не мешаете, а я вам не мешаю. Ну хорошо, это некий это путь, вот... и сегодня да, это, это вот...
0: расцвет или упадок?
1: Не знаю, но мне кажется, что сегодня это уже не работает, потому что провалилась так сказать, вот вся государственная система, имеется в виду социальная, очень высоко поднялись цены, упали доходы, гражданская война, и явно эта система уже сбоит. И я убежден, что следующая смена власти на Украине произойдет ровно таким же путем, как и сегодня. Имеется в виду, что раз эти люди пришли... В результате государственного переворота к власти, значит, они должны быть свернуты тоже государственным переворотом, только более жестким и более кровавым. К чему это приведет, я не знаю. Либо это приведет к усилению вот откровенного фашизма и национализма на Украине, как вот такая компенсаторика, как в свое время случилось с немцами когда униженная и уничтоженная, разоренная немецкая нация, вот она таким образом родила Гитлера, который показал им путь компенсаторики такой, да, вот унижение, вот они вот выродились в это. Либо наоборот, либо наоборот, наоборот, так сказать, все установится хорошо. Я не знаю. Хотя, с другой стороны, пока Россия рядом, пока Россия такая какая она есть какие мы сегодня я уверен что вот этого отрицательного пути для украины не будет
0: но вот так если по человечески посмотреть на ситуацию что сейчас произошло с бедной украиной она решительно сказала что украина не россия вот я все время думаю если бы и не было россии то они бы что говорили первый первое произнес
1: кучма Кучма, замечательный, такой пушистый, красный директор, самый любимый президент Украины за все времена, при котором, как говорят они, был рассвет. Он произнес эти Именно. слова.
0: А с другой стороны, пошли в Европу, потому что очень захотелось быть цивилизованным. А Европа-то, в общем, уже совершенно не ждет и откровенно говорит об этом.
1: Ну, и она уже не та Европа, какая, так сказать, представлялась в мечтах и в иллюзиях э, советского украинца, скажем честно, да? То есть, реально немного оказался другой. Вот. И.. Э... То есть,
0: оказались люди между небом и землей в буквальном смысле этого так слова, есть. и куда двигаться совершенно неясно. То есть, нет, они сейчас как бы понимают, но на самом деле путь в никуда, скорее всего.
1: Ну да. И э, рано или поздно это будет, знаете как, это как вот нашкодившие дети приходят к взрослым, к родителям, говорят, мам, прости меня, пожалуйста, я больше так не буду.
0: Возвращение блудного сына если такая картина. Я больше так картина. не буду,
1: да. И, и ведь дети, они же не оценивают, э, так сказать, степени своих каких-то деяний, да, то есть, они же не оценивают там что они сделали, что они нашкодили. И совершенно вот так как-то по-детски. И самое интересное, что мы их простим.
0: Конечно, а куда же мы делимся? И мы их
1: примем. Что бы ни говорили и, и, разные говорили. эксперты. И, 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 и вы,
0: и, и мы сейчас, и, и, и которые и самое И в этом во
1: всем, что в итоге нам самим же еще и придется восстанавливать все это разоренное пространство, разоренную экономику, разоренную инфраструктуру. Никто не будет этого делать. Что американцы будут это делать? Я не думаю. Хотя, конечно, я бы настаивал на том, что вот кто это наделал все, кто это допустил, пускай, так сказать, восстановит сперва, а потом мы уже заберем это обратно.
0: Но это свежо предание верится с трудом, вряд ли. Ну, настаивать-то можно. Мы увидим да, такую ситуацию, но тем не менее. У нас буквально пару минут остается до конца программы. А Северная Корея... Испытала межконтинентальную баллистическую ракету, которая способна достигнуть любой точки материковой части Соединенных Штатов Америки. Пхеньян об этом вот сегодня буквально да, заявил. Да. В сообщении по центральному телевидению, что говорится, КНДР реализовала великую историческую задачу, завершив создание ракетно-ядерных сил.
1: Ну, вот зря они, так сказать, дергают бога за бороду, что называется, и провоцируют опасные вещи, потому что в США сегодня не менее, так сказать, отмороженные люди присутствуют у власти, и может что называется, дойти до края. Хотя, с другой стороны, то, что в Северной Корее есть подобные средства доставки, ну, тоже должно, так сказать, определенным образом... Отрезвить. отрезвить. некоторые горячие головы, которые еще вот несколько дней назад там опять предлагали разбомбить, там еще что-то сделать, там уничтожить, разорвать.
0: Но эти разговоры, мы уже все помним, они совершенно вот буквально недавно а, а, происходили а, о том, что, ну да, допустим, у них есть, но как они доставят, ха-ха-ха, а, вот это же Северная Кориция. Вот баллистическая
1: ракета, да, она поднялась почти на 5 тысяч, а, через 5 тысяч она прилетела а, почти... Там тысячи километров. То есть это говорит о том, что если по, по определенной траектории запустить,
0: то тысяч на семь э, 12 она долететь может. А главный вывод из всего этого какой? Даже если ты совсем маленький и очень притесняемый, и мало кто тебя в мире любит, и экономику твою пытаются разорвать в клочья и санкциями давят, ну, безусловно. Столько санкций, сколько
1: санкций, сколько против Северных арен, не против никого нет. Тем не менее, вот эти многолетние санкции, уже там не первые десяток лет привели к тому, что Северная Корея собственными силами придумала, разработала и построила межконтинентальную баллистическую ракету. И,
0: кстати, не будь этих санкций, возможно, и не было бы всей этой программы а ракеты зачем?
1: Вот именно, а зачем? Просто вот тоже не понимают люди, что люди хотят просто жить. Они же не хотят, так сказать, распространить свое чучхе на весь мир. Они просто хотят жить так, как они хотят, и так чтобы им никто условно говоря не мешал вот и все
0: спасибо большое разговор алексей мартынов был с нами в этом часе директор международного института новейших государств алексей до новых встреч в нашем спасибо эфире вам это спасибо. вести фм всем доброго вечера друзья